0: Nos hemos desorientado. Terriblemente desorientado. Si lo mejor que hemos hecho deja a más de la mitad de la población del mundo viviendo en la línea de pobreza, ¿no te parece que es hora de cambiar y empezar a hacer las cosas distintas y que este modelo nos está matando de éxito? El documental Hacer Mucho con Poco, muestra cómo los jóvenes arquitectos de Latinoamérica están provocando un cambio de paradigma al ofrecer una nueva comprensión de la forma en que esta profesión interactúa con la sociedad, explorando formas en las que se puede mejorar el futuro de las comunidades locales a través de la arquitectura y modelos económicos alternativos. En los últimos años, el contexto latinoamericano y la representación de nuevas perspectivas en el contexto social de la arquitectura han traído la atención internacional se han convertido en prioridades en la investigación de la disciplina y la comprensión del rol del arquitecto en la sociedad. El nombramiento del arquitecto chileno de renombre internacional Alejandro Aravena, ganador del premio Pritzker en 2016 como curador de la Bienal de Arquitectura de Venecia del mismo año, es un reflejo de esto y una indicación de hacia dónde se dirigirá la arquitectura en los próximos años. Nos gustaría aprender de la arquitectura que, a pesar de la escasez de medios, intensifican lo que está disponible, en vez de quejarse sobre lo que se ha perdido. Nos gustaría entender qué herramientas de diseño se necesitan para subvertir las fuerzas que privilegian la ganancia individual por sobre el beneficio colectivo, reduciendo el nosotros a un mero yo, decía Aravena a propósito de la Bienal de Venecia titulada Reporting from the Front, reportando desde el frente. Hay varias batallas que deben ser ganadas y varias fronteras que necesitan ser ampliadas con el fin de mejorar la calidad del entorno construido y, en consecuencia, la calidad de vida de las personas. Cada vez más y más personas en el planeta están en búsqueda de un lugar digno para vivir y las condiciones para lograrlo se están volviendo cada vez más difíciles. Cualquier intento de ir más allá de la norma encuentra gran resistencia en la inercia de la realidad. Y cualquier esfuerzo por abordar temas relevantes tiene que superar la creciente complejidad del Hola, mundo. esto es Radio es Radio de la radio de la de la Universidad de la Universidad de la calidad de vida mientras libros, se trabaja en los márgenes en de circunstancias y su difíciles y, y frente a de desafíos apremiantes. los los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, capítulo número 16, episodio 16 de esta aventura sonora de Bioconstrucción Futura. Junto con mi compañero Andrés los volvemos a saludar y nos alegramos de estar nuevamente con ustedes charlando, charlando sobre temas de arquitectura, construcción, calidad de vida y construcción saludable. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Muy bien, Isma. Pues nada, deseando empezar con este capítulo que además enlazamos con el, con el anterior anterior
1: enlazamos con el anterior y quizás con el anterior al anterior y quizás con todo porque como decía Vargas Llosa al final uno escribe el mismo libro podemos estar hablando de, de diversos temas de distintos personajes, de distintos tópicos pero al final siempre vamos a lo mismo el gran libro es la cómo generar una arquitectura mucho más humanista eh, con conocimientos técnicos y de cara a un habitar saludable ¿no? de qué manera el, el habitar, el cobijo se vuelve un objeto de salud un objeto que cura y no un objeto que enferma o que, o que degrada la calidad de vida de las personas. Así que, y el día de hoy estamos con un, con un episodio, yo diría, un poco esperanzador, porque viene de jóvenes, viene de Latinoamérica, viene de, de una arquitectura, de, un, de proyectos, de actividades que se generan en los bordes, eh, y sobre todo que se generan con los recursos locales y con los recursos disponibles que hay. Eh, el capítulo de hoy lo hemos titulado Hacer mucho con poco, y esto es un tributo, es un tributo a un documental que se hizo ahí por el año 2015, un documental muy, muy interesante que está disponible en algunas plataformas de streaming y justamente se llama Hacer mucho con poco y que de algún modo, tal como lo introducía Juliana, refleja o eh, captura lo que es la, la, el trabajo de jóvenes arquitectos latinoamericanos partiendo por Ecuador, donde están pasando un montón de cosas, donde en Ecuador hay una fuerza bastante potente de una arquitectura joven, una arquitectura eh, muy desafiante que rompe esquemas, pero sobre todo eh, que, que tiene cuestiones bien interesantes. ¿no? Cuando, el, cuando en el documental se titula Hacer mucho con poco, de que hecho que es un documental que lo gestiona el mismo estudio de arquitectura al borde, el colectivo, eh, podríamos pasar que la... Más que el estudio convencional, lo que vemos en Latinoamérica en los jóvenes arquitectos son colectivos, porque incluso cuestionan un poco la misma forma de organización interna, de trabajo. De, y, y es interesante porque trabajan con poco. Y trabajan con poco por una decisión, por una elección. Es decir, es, si bien llevan adelante procesos comunitarios, hacen proyectos donde, donde los recursos económicos son escasos, pero ellos también se a, a, casi de manera de manifiesto Deja muy en claro que el hacer con poco no tiene solamente que ver con la escasez de recursos, sino que tiene que ver con una forma de mirar el mundo. Por más que incluso trabajen con clientes o en proyectos donde hay mucho más, eh, mucho más disponibilidad económica para hacer proyectos más potentosos, siempre van a optimizar los recursos. O sea, el optimizar los recursos es parte de una filosofía, de una propuesta política que ellos tienen de cómo abordar el, el, el trabajo. ¿no? O sea, hacer poco, incluso aunque tengamos mucho dinero, no porque, porque es, tiene que ver con optimizar los recursos, con ser eficientes con, y con una cuestión muy potente también. Ellos dicen, el mérito, justamente ese es el mérito de nuestra arquitectura. O sea, nuestra arquitectura, el mérito está en hacerlo con los recursos disponibles, en hacer buena arquitectura con poco y acercarse a los márgenes, trabajar siempre en los bordes. Y al hablar de los bordes no solamente hablamos de periferias urbanas o de, o, o de situaciones de pobreza, sino que hablamos de bordes en el sentido de eh, llevar la arquitectura donde la arquitectura no llega. Los datos en Latinoamérica son increíbles. no, Más del 70% de la ciudad latinoamericana la hace la gente. O sea, basta ver las ciudades gigantescas como Venezuela, Lima yo que sé, las ciudades de Brasil, las ciudades de Colombia, toda la periferia urbana ha sido hecha con modelos de autoconstrucción. La ciudad, la ciudad realmente la hace la gente, no la hacen los planificadores urbanos. Y en Latinoamérica y probablemente en muchos países del sur del mundo es esa la situación. ¿no? Y es una situación la, que tanto las instituciones públicas, las, las autoridades políticas, incluso la academia, siempre la ha hecho la vista gorda, ¿no? Siempre ha, ha visto la, la autoconstrucción o este, este crecimiento informal, por decirlo así, de las regulaciones de la ciudad latinoamericana, la ven siempre como, como el problema a solucionar, como la, 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 la situación urbana, la situación social a regularizar, a incorporarla al sistema, pero nunca se han puesto a mirar seriamente cuáles son las... ¿qué podemos aprender de estos procesos informales? ¿no? Porque detrás de todo proceso social, incluso de todo proceso constructivo, siempre hay un conocimiento que suele ser muy potente también. Entonces, y estos jóvenes, con sus nuevos métodos de trabajo, con su nueva aproximación política y ética, eh, le ponen atención a todos estos procesos. Es decir, los bordes como un campo de acción súper interesante de aprendizaje y es muy inteligente por lo demás porque son jóvenes que no salen a competir o nos salen con este sueño muchas veces ingenuo y creado en las mismas facultades de arquitectura, de soy el arquitecto que va, con, a, que va a conquistar el mundo, el arquitecto que va a tener su estudio, que le van a llegar pro, proyectos muy grandes, que va a ganar grandes licitaciones, que va a trabajar con clientes con mucho dinero, sino que se meten en un ámbito donde el arquitecto no está trabajando hoy en día. Y lo ven como un valor, y de hecho lo es. Es decir, me parece una manera súper inteligente de meterse a trabajar como joven profesional donde la arquitectura en general no está llegando porque hay un nicho abierto, hay mucho por hacer y, y los han develado. No sé, Andrés, ¿qué te parece a ti esta, esta introducción? Uh, Viste también la oportunidad de ver el tráiler del, del, del documental Hacer Mucho con Poco. Y no sé cómo lo ves tú desde Europa, desde España, si es que se escucha algo de esto, se sienta algo de esto. Vamos a comentar también la Bienal de Venecia, del 2016, que de algún modo trajo, intentó poner sobre la discusión internacional esta idea de trabajar en los bordes, esta idea de hacer mucho con poco y de llevar buena arquitectura a lugares donde la, la arquitectura por lo general ni se conoce, ni se sabe lo que es.
2: Estoy en, completamente de acuerdo con este, con este enfoque que has hecho en la introducción. Es, eh, escuchándote aunque sé que compartimos discurso, cuando hablas de la arquitectura, hacer política desde la arquitectura o hacer una arquitectura ética es algo que me resuena mucho y creo que es una idea muy potente y que incluso ahora Vena cuando comisariaba la, la bienal también destacó. ¿no? Él decía, vamos a hacer arquitectura en sitios donde la arquitectura tiene much, mucha capacidad de, de cambiar, de, de mm. transformar, de aportar una mirada distinta. ¿no? Ya no es llegar a hacer una arquitectura de un edificio eh, insigne, sino cuánto, cuánta arquitectura se puede hacer precisamente aprovechando situaciones que aparentemente serían pues casi eh, desastrosas o en cualquier caso siempre en la periferia, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo interpela a la arquitectura el que haya gente pasando hambre, el que haya gente viviendo en unas condiciones eh, infrahumanas, el que haya un desastre medioambiental en el que... ¿Qué, qué ocurre ahí? ¿Hay, ¿Hay margen para actuar como, como arquitectos, como arquitectas? Y, y creo que es evidente. Eh, y, y creo que también que, que en el fondo eh, el ser humano siempre supo y siempre estuvo ahí haciendo creando y, y, y hay mucho margen para hacer ahí no entonces el que se redescubra el papel de la arquitectura en esos pequeños nichos en los que hay tanto que hacer me, me parece que es una señal inequívoca de por dónde van los tiros y, y de hecho el que ya una una un evento como una Bienal o que alguien como Arabena diga esto es muy significativo y el mensaje uh -huh. que lanza al mundo creo que, que va muy en esta línea. En, en Europa eh, mmm, te, te, tenemos ese complejo de, de ser europeos, ¿no? y, y, pero igualmente llegan nuevas generaciones de, de profesionales y de, y de entusiastas que, que también se sitúan voluntariamente ahí, ¿no? en, esa, en ese pequeño margen, pequeñas intervenciones en un trabajo eh, casi más con las personas que con los materiales y que también son decisiones conscientes. De momento son pequeños colectivos, también pequeños, uh -huh. en general ligados también al ámbito de, de materiales alternativos, siempre en un poco en la periferia, pero no tiene esa fuerza que tú estás contando que es uh -huh. apabullante, ¿no? el 70% de la ciudad está autoconstruida. Entonces hay movimientos por, por ahí, eh, hay pequeños intentos de hacer autoconstrucción asistida, no termina de ser eh, eh, un, una tendencia muy clara eh, porque no está agrupada, no se visibiliza, pero realmente mm, recibimos llamadas de gente diciendo quiero hacer un, un pequeño cuarto para poder eh, eh, pasar una temporada en el... En el el pueblo no en el bosque, ¿cómo lo hago? Eh, siempre buscando, el, el eh, intentando ma mantenerse al margen de un sistema que consciente o inconscientemente eh, es un lastre, es un lastre para esta actividad fundamentalmente vital. ¿no? Y, y eh, yo me, al me alegro muy sinceramente desde que, que desde Latinoamérica se muestra el camino.
1: Es súper interesante esa cuestión que está pasando pero a mí me llama mucho la atención el coraje de los jóvenes y la claridad que están teniendo porque hay otras entrevistas que vamos a dejar también linkeadas a, los, a, los, a la información adicional sobre este episodio, donde entrevistan un poco a los chicos de al borde son chicos de entre 28 y 32 años son gente que hace 5 años salió de la universidad uh -huh. eh, o 6 pero están muy activos y, y ellos dicen eso también, dice claro algo está pasando, ellos sienten que algo está pasando en Latinoamérica, pero también se paran con mucha dignidad en el hecho de decir, mira, los, el mérito de nuestra arquitectura es esto, trabajar con poco. No es, no, no es, no es una lástima, elegimos esto no y lo hacemos con mucha, con mucha claridad. Y la crítica que hacían también es decir, claro, en, en nuestra escuela, la formación que nosotros tuvimos, la academia, o en general se ve la arquitectura latinoamericana como algo como algo medio anecdótico no obviamente que hay una arquitectura americana muy de revista también, latinoamericana muy de revista que es la que se hace que, que, no, que no difiere tampoco mucho de la arquitectura internacional de las revistas que, que, que de varios puntos de vista es discutible, tendrá sus méritos pero no es lo que nos enfoca a nosotros ni a mucha gente, ni menos a estos movimientos eh, y dicen claro, la arquitectura estos procesos comunitarios, sociales, periféricos al margen, siempre se ven como una cosa mea romanticona, romanticista periférica, cosa de jóvenes no pero, pero bueno, ya que, lo, que lo hagan para el día que se regularice y ellos dicen, no pues, esto, esto va en serio y, y, y hay una crítica muy fuerte también al modelo económico a la forma de cómo viven eh, a, a, a la idea de, 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 del consumo excesivo de ciertas sociedades y Latinoamérica, Latinoamérica se presenta como un laboratorio muy propicio para la experimentación, o sea, trabajar en los márgenes es relativamente fácil, en el sentido de que las regulaciones también están muy periféricas, nadie está controlando nada en estos márgenes, entonces, a diferencia de Europa, donde todo está mucho más regulado, y es mucho más hay muy poco margen de acción, ¿no? De hecho, muchos de los arquitectos que hacen cosas interesantes la están haciendo muchos en África, hemos visto ya a Francis Keret, la otra arquitecta alemana, uh -huh. Ana, ¿no? Van a, van a otros contextos donde se pueden generar trabajos comunitarios, donde hay tiempo, cuando tenemos tiempo podemos generar trabajo, mano de obra, generar conocimiento, eh, y el laboratorio está ahí. Pero yo creo que, que un paso también, un, un, un empujón muy fuerte fue lo que hizo Aravena cuando fue nombrado curador de la Bienal de 2016, porque claro, él venía de recibir el Premio Internacional, el Nobel de la del, del Arquitectura, venía como con mucha fuerza, de hecho, Aravena tiene varias obras, pero la, la que más se le reconoce también es una obra también de, de bordes, ¿no? Es, es una vivienda social. Y, y Aravena cuenta que cuando estaba haciendo sus estudios de posgrado en Estados Unidos, un profesor le dice, ah, mira, a propósito de la arquitectura chilena, porque arquitectura chilena hay muy arquitectura muy contemporánea, muy de revistas, muy interesante, también hay muy buenos arquitectos en Chile haciendo cosas bien importantes. Y uno de sus profesores le decía, mira, que es verdad que en Chile tienen una muy muy buena arquitectura, le dice. Pero es curioso que a pesar de que tengan tan buenos arquitectos tengan tan mala eh, tan mala vivienda social se lo dijo así un poco con mucha ironía y fue Carabena le llamó la atención le llegó y fue lo que lo llevó a hacerse cargo del problema dijo claro es verdad. o sea tenemos muy una arquitectura muy buena de revistas en chile pero tenemos un problema vergonzoso en lo que es vivienda social y él arranca con su proyecto con su con su estudio que es el elemental eh, hacer prototipos de viviendas sociales pero es súper importante porque el prototipo de vivienda social que desarrolla Araven en la ciudad de Iquique, la vivienda progresiva, ¿no? que tampoco es un concepto nuevo, pero lo interesante que, que tiene el proyecto Araven es que, que, que es muy innovador y muy novedoso en la gestión en la gestión. Y eso también es algo que los arquitectos jóvenes de Latinoamérica lo están teniendo muy claro en estos colectivos. Es decir, el arquitecto no solo como el proyectador, el dibujante, el diseñador del objeto, sino más bien como el gestor, este arquitecto guía, este arquitecto que lidera procesos. Te fijas, que los lidera incluso con otros uh -huh. profesionales, pero muy ligado a las comunidades también. Y Aravena, cuando hizo este proyecto de vivienda social, que, que es muy premiado y que le ha dado mucho, mucho reconocimiento, puso el ojo en la gestión. Y una de las cosas que él cambió, que se dio cuenta, era que la vivienda social en Chile y en la mayoría de los países siempre se ubicaban por lo menos en los márgenes. ¿no? O sea, la, la, las viviendas sociales son viviendas periféricas que van a terrenos que tienen muy poco valor, donde hay poca infraestructura. Entonces él dice, bueno, la pobreza se sigue agudizando porque al final pones a la, a la gente de vivienda social en contextos pobres, pero no solamente económicamente pobre, sino con mala locomoción, con poco espacio público, con un montón de problemas que la abusan Y él decía, en general, la vivienda tiene que ser una inversión económica, es decir, la persona que tiene una vivienda lo tiene que ver como un bien, como algo que puede mejorar, que después lo puede heredar, que lo puede vender, o sea, como un bien económico. Cambia un poco la mirada y dice, y no tiene que estar alejada del, del centro, es más, tienen que ser proyectos que se inserten en la trama urbana, ¿no? Porque esto le va a dar mucho más dignidad a esa persona, pero le va a dar mucho valor al proyecto vivienda social. Y lo que hizo con este proyecto en Iquique, de este, este conjunto de viviendas sociales, que lo pusieron en unos terrenos municipales, pero en el centro de la ciudad. Es decir, esta vivienda social quedaba ahora llena de los grandes beneficios que tenía vivir en el centro. Y lo otro que él dijo, dijo nosotros nos vamos, vamos a hacer que la gente pueda autoconstruir, pueda ampliar su vivienda, pero en las cosas fáciles que pueda hacer. Por ejemplo, ampliar un cuarto, el garage, un, un tercer piso, terminar la fachada, etcétera, etcétera. Pero le vamos a asegurar, por ejemplo, los sistemas básicos, sobre todo saneamiento, que es uno de los grandes problemas críticos de las periferias urbanas donde no lo hay. Entonces, él entiende que la vivienda social es un bien que el Estado le da a la persona y que la persona con sus pocos ahorros, más le da ayuda al Estado, se hace de un bien el cual puede mejorar, cuidar, después eventualmente heredar, vender es un bien económico. Y eso fue justamente lo que pasó en ese proyecto. O sea, esas viviendas hoy en día tienen una plusvalía mucho mejor, la gente las cuida, la, algunos las han vendido, otros las heredan. Entonces, cambia un poco la gestión, la manera de mirar la, la vivienda social y eso yo creo que es lo más plausible. El diseño es bastante simple, es interesante en el sentido que es, es una vivienda que permite el, eh, la autoconstrucción para que la vivienda siga creciendo en cuarto en un tercer piso, pero básicamente es una cuestión de gestión muy potente. Y esa claridad que tenía Aravena, yo creo que fue lo que la, la, la quiso llevar a la Bienal de Venecia. Eh, y en la Bienal de Venecia, y ahora lo vamos a, 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 vamos a linkearlo cuando hablamos de, de, la, de la antropóloga matemática y física alemana María Reise, porque cuando Aravena decide encarar la bienal le, le, le encargan a organizar curar la bienal de, de arquitectura del 2016 de venecia reporting from the front él pone el ojo en eso dice vamos a dice vamos a poner al frente vamos a compartir con un público amplio porque esta, 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 estas bienales son muy populares en el sentido que son exposiciones que están abiertas a toda la ciudad al público en general vamos a proponer vamos a mostrar el trabajo de personas que escudriñan en el horizonte en la búsqueda de nuevos campos de acción, enfrentando problemas como segregación, desigualdades, periferia, falta de infraestructura sanitaria, desastres naturales, escasez de vivienda, migración informal, crimen, tráfico, basura, polución, ¿no? junto a la participación de las comunidades. ¿no? Vamos a presentar ejemplos eh, en diferentes dimensiones que de algún modo sintetizan, integrando lo programático con lo existencial, mucha creatividad, mucho sentido común. Entonces Aravena pone en esta Bienal de Arquitectura a todos estos arquitectos, a toda esta gente que está haciendo mucho con poco, que está trabajando en los márgenes, con mucha creatividad, con mucho ingenio. Y yo creo que esa, esa fue una bienal que llamó mucho la atención. Por primera vez veíamos en las revistas de arquitectura proyectos totalmente marginales, de buena calidad, muy creativos, con pocos recursos. Y eso creo que, fue, eso creo que le, le dio un marco súper potente también a un trabajo que ya se venía haciendo, pero que ahora lo están haciendo todos estos colectivos latinoamericanos de hacer mucho con poco. Esa bienal fue muy potente, hay un, hay un abanico de proyectos ahí súper, súper interesante, también proyectos europeos, pero que están trabajando ahí en los problemas, ¿no? Con los migrantes, con, con los tráficos en ¿eh? los bordes. En Europa también hay una pobreza eh, en muchas ciudades, en muchos contextos urbanos, periurbanos, y que hay que meterse ahí, ¿no? O sea, la arquitectura como un medio para pa meterse en los problemas que incluso a veces el mismo Estado deja de lado.
2: Sí, sí, por supuesto. Y de hecho, recordaba en algún episodio anterior que hablábamos de recuperar la arquitectura como el diseño del proceso, no solamente el diseño del objeto final, edificio. Cuando te metes a diseñar el proceso, partes de mucho mucho antes, ¿no? antes de contar con, con materiales, ya estás diseñando. Y, y creo que recuperar eso es fundamental para, para esta nueva arquitectura, esta forma de mirar. Entonces, el arquitecto ya no es quien diseña ese punto final, sino el que gestiona. Entonces, esa, esa, esa visión mucho más transversal, mucho más dilatada en el tiempo, que parte de los antecedentes y no niega la realidad, esa realidad que a veces no queremos ver. ¿no? Hay mucha arquitectura que niega la, la realidad ¿no? y, y, y quiere partir de realidades nuevas, ol, olvidando dejando de lado lo que, lo que existe. Eso, en el fondo, no, no, es, no es nada sostenible. Leía precisamente ayer una noticia sobre... Eh, una gran ciudad eh, nueva que se va a crear en el desierto, por supuesto en Arabia Saudí, eh, aunque se va a hacer con, con, con edificios de, de tierra cruda, ex novo. Es decir, obvia todo el, el contexto y, 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 y no parece justificado aparentemente. ¿no? Entonces, entrar de lleno en, en, en cuál es el contexto y, y, re, y, y recrear... Eh, las, las circunstancias para que eso ocurra me parece que tiene un, un valor que, que probablemente nunca debió perder la, la arquitectura. ¿no? entonces Hay por ahí un dicho que dice que la arquitectura se ha acabado limitando a lo que hace el arquitecto. Mm. El arquitecto puede hacer mucho más en muchos más eh, contextos como para poder enriquecer eso que hace y realmente transformar, que es un poco lo que están eh, reclamando para, para sí esta, estos nuevos colectivos. Y que en lo que Aravena puso en sí, sí, sí. foco. ¿no? Entonces, esa, esa idea de, de que con lo, con lo poco se puede mm. hacer mucho. Recuerdo también otro capítulo en el que hablábamos de, de, de Schumacher, mm -hmm. ¿no? un poco el, el, el padre de la tecnología apropiada, que él como economista tendía un poco también estas mismas ideas. De hecho, su libro, Lo pequeño mm. es hermoso, que subtitula Economía como si las personas sí. importaran. Creo que podríamos, de alguna forma, traerlo a este contexto y decir cómo sería la arquitectura, como si las personas claro. importaran, ¿no? Mm. La, la, el, ¿Y qué que que, que podemos rescatar de, de hermoso en lo pequeño? Me, me parece que, que, que esa idea es, es, un, es un leitmotiv muy, muy potente eh, y, y, y al que creo que estamos de una forma u otra abocados, ¿no? Recuerdo aquí en Europa eh, cuando se simultaneaban eh, labores de arquitectura en obra nueva y en rehabilitación. Eh, las, las, las grandes estrellas, las grandes eh, instituciones casi casi eh, miraban de, con recelo a la rehabilitación ¿no? porque la, la arquitectura, las grandes intervenciones debían ser obra nueva, eh, muy visible y había un pequeño grupo de gente que seguía defendiendo la rehabilitación, la reforma. Llegaron momentos de crisis y la reforma empezó a ser también un ámbito en el que quería llegar el establishment, ¿no? llegará el momento en el que estas pequeñas intervenciones eh, a, a escala urbana, a escala barrio, intervenciones incluso en las que la propia población eh, esté colaborando sea imprescindible, ¿no? porque no, no podrá ser de otra forma. Entonces, me parece que eso recuperar la arquitectura como proceso, es, eh, es un, un cambio de paradigma eh, importante y que creo que viene para quedarse, por lo menos eh, en, en la mentalidad de de esta nueva camada de, de, de jóvenes profesionales y de población que está dispuesta a participar en estos procesos que también claro. se empodera mm. y, y no dice que me, que me den esto hecho ¿no? sí, el llave sí, 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 en sí, mano sí. que por aquí se lleva mucho sino, no, no, esto no es un bien de consumo esto es un proceso, esto es mi vida esto en fin, tiene, tiene connotaciones con un trasfondo muy... Y hay otras dos
1: cuestiones además de la gestión ¿no? el proceso que tú dices que tiene que ver con la técnica y la estética y la técnica, eh, a propósito de, la, de María Reise, ¿no? de, 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 de esa foto en la escalera que utiliza Aravena, a, Aravena cuando, 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 cuando diseña conceptualmente la idea de lo que va a ser la Bienal de Arquitectura del 2016, pone la imagen de María Reise en su escalera mirando las líneas de Nazca. Y Aravena hace una observación muy, muy inteligente que la vamos a dejar en un video para quienes la quieran escuchar, que dice... ¿Por qué María Raige? ¿Por qué, ¿Por qué esa foto de, de, de María en una escalera mirando? Yo decía, cuando María llega al desierto y va a mirar las líneas de Nazca las va a estudiar, eh, tenía, no tenía recursos, ¿no? primera cosa. Pero eso, el no tener recursos, no, no, fue una, no fue una barrera para llevar adelante su proyecto. Dice, ok, voy a trabajar con poco, ¿qué es lo que tengo? Y elige una escalera, una escoba y una escalera, la escoba para ir limpiando la, las líneas y la escalera para poder ver, para poder subir y tener un punto de referencia. Aravena dice que en esa decisión de María Reis que de elegir una escalera, ella con la elección de ese material, con la elección de ese objeto, con la elección de ese objeto de estudio, toma una decisión crucial porque primero la escalera le da un punto de vista que la persona que estamos a pie no tenemos entonces logra tener un punto de vista que le permite la observación y ver cosas que los demás no podíamos ver, pero además si bien fue una elección hecha por medios, por los medios escasos económicos medios que tenía dice, tampoco lo es tanto en el sentido de que a lo mejor era la herramienta más pertinente para lo que quería hacer, porque por más que yo hubiese tenido recursos y hubiese podido contratar camiones y, y, y helicópteros o, o un camión que fuera recorriendo las líneas, con si hubiese elegido esa herramienta, con esa herramienta hubiese destruido lo, la misma cosa que quería observar. Entonces, la elección de la herramienta tiene que ver con la técnica y con lo que se está haciendo. Y hay también en el manifiesto de, la, de, de los nuevos colectivos latinoamericanos una idea del ser coherente con la herramienta que se, que se trabaja, con la técnica con el sistema constructivo, se trabaja con lo local porque es lo que hay, no solamente como materia disponible, sino también porque hay un conocimiento constructivo local de los cuales ellos aprenden porque hay otra cosa interesante también en estos nuevos movimientos que trabajan muy de cerca con las personas con los con, sobre todo con los saberes constructivos locales porque es un hecho todos sabemos que los arquitectos saben muy poco de construcción, saben mucho de la teoría, pero tienen muy poca práctica, tienen poca mano. Y lo saben. Y estos jóvenes son humildes también en ese sentido. Dicen, nosotros vamos a aprender de los maestros, de los viejos que saben las técnicas constructivas. Y nosotros vamos, obviamente, con nuestro conocimiento. Tenemos que mostrar nuestro conocimiento porque, como ellos bien manifiestan, hay contextos sociales donde la gente no tiene idea de lo que es la arquitectura. O sea, no saben qué hace un arquitecto. O sea, no... Y no alcanzan a dimensionar hasta que una vez que aparece, oh wow, o sea, cómo un, una cosa bien pensada, bien proyectada puede cambiar la vida de las personas. Y para los arquitectos tiene mucho más sentido cuando estos procesos se hacen de manera colectiva y participativa con los involucrados, desde la concepción, el codiseño, la construcción sobre todo. Y porque el arquitecto sabe que cuando va a esos contextos está aprendiendo mucho, está aprendiendo a desarrollar su metodología, su idea conceptual que la trae desde una reflexión intelectual, no política, la aprende en la práctica, en el propio hacer junto a las comunidades. Entonces son arquitectos constructores, son bioconstructores están ahí, se manchan y generan un proceso. Y a propósito de la estética hay algo también muy interesante que... Al Borde también, otros colectivos los escucharon en la entrevista, hablan de la estética de lo casual. Dicen que cuando generan este tipo de proyectos, porque claro, no son proyectos que se diseñan en el papel en el blanco, en la oficina y que después van y se construyen. Son proyectos que se van modificando mucho también en el propio hacer. Y dicen que en ese propio hacer, en esa incertidumbre del hacer, ¿no? Que es algo muy poético también, que es algo que la gente de la Católica del Paraíso, los poetas y escultores de la Católica del Paraíso siempre lo tenían presente. Que la obra no se... ¿no? no puede estar predeterminada de antemano como, forma, como cuestión formal, sino que hay algo que sucede en el propio hacer que la va a ir determinando también. De hecho, muchas de las obras que, que, que la gente de Valparaíso empezaba no tenían planos de cómo seguían, porque en la medida que la iban haciendo y estaban ahí, iban diseñando la misma forma. Y ellos hablan de la estética de lo casual porque dicen que, que muchos de los resultados estéticos de las propuestas que generan son cuestiones que van surgiendo en el propio camino. Son cuestiones, no, no son de la autoría del arquitecto que en el papel diseñó, tuvo una imagen, una inspiración eh, sublime y se le ocurrió y lo puso ahí porque era algo propio de su ser y de su talento. Sino que hay una estético, un resultado formal que es propio del propio proceso también. Entonces hay también una... Yo creo que el, los, 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 los proyectos que se están haciendo de los jóvenes... Eh, latinoamericanos de Albor, de Rama Estudio. A propósito, de Rama Estudio estuvo con nosotros en un congreso. Tenemos disponible una, una charla sobre una casa muy interesante que hicieron. Daniel Moreno Flores, que también yo lo entrevisté en otra ocasión. Son arquitectos que están pensando, te fijas, no son jóvenes que están ahí trabajando en las comunidades porque están pensando. Hay un trabajo intelectual, estético, técnico detrás, metodológico, eh, y que yo creo que va, va a marcar una, una, una forma de hacer las cosas de manera distinta. Como dicen ellos, ya no es Latinoamérica visto como algo romántico con los colores y la artesanía local sino realmente como una propuesta nueva de cómo la arquitectura tiene que ser encarada y la arquitectura como un vehículo para mejorar la calidad de vida de las personas eh, hay mucha fuerza hay mucha reflexión, no es una cosa de jóvenes que están haciendo algo ahí eh, es una cosa muy potente lo que está pasando
2: no, de hecho yo creo que es un, la confianza en, en lo que en el propio germen de la arquitectura y del estar en el mundo de una forma consciente. Es decir, eh, surge una arquitectura así cuando quieres habitar de una determinada forma, no es gratuita. Entonces, que, que imponga, se imponga un modelo estético, eh, incluso de gestión, ya que hablamos del proceso, no, no tiene sentido. Es parte de una mentalidad que en el fondo es muy reciente. La arquitectura, la arquitectura que siempre fue vernácula, nunca partió de un proyecto, nunca no. hubo un, ni siquiera los mejores edificios de hasta hace solo unas décadas estaban eh, grafiados con el detalle con el que ahora pedimos para un, un, un proyecto, no una edificación no o sea, la, 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 digamos, la, la semilla el germen de esa arquitectura que iba a surgir estaba desde el primer día y, y casi la primera decisión iba involucrando las siguientes no, no había una decisión posterior que, que, que llegara desde desde fuera y y, y, y yo creo que la, la riqueza de ese de ese proceso es, es, es terrible porque per, permite empoderarse y permite tomar decisiones desde ahí no Aravena lo decía el paso de un yo a un uh -huh. nosotros y, y y ese ese, ese cambio de, de, de visión me parece que es es brutal fíjate cuando tú decías no cómo, cómo estos jóvenes colectivos están actuando, como funcionan como una oficina de proyectos, casi como un, un, con un proceso creativo, incluso el propio proceso de productivo de ese, de ese proyecto pasa por unas fases completamente distintas de las de un, un, una, una, un despacho al, al uso. ¿no? Entonces, creo que eso habla de una forma de entender el, el mundo y el papel de la arquitectura con una profundidad muchísimo más radical que le permite entrar en situaciones y en contextos que de otra forma no no entraría. Serían encargos claro. que despreciarían mu muchísimos equipos de arquitectura del mundo, rechazarían dirían, la arquitectura, que, que, ¿puedo poner ahí un edificio que pueda salir en las revistas mm. de arquitectura? No, pues no es, no es, no es un trabajo de, de arquitecto. Sí, ¿no? eh, en plan irónico, un compañero hace muchos años decía, no, no, los arquitectos tenemos que vestir elegantemente porque podemos ser objeto de homenaje en cualquier mm -hmm. momento, ¿no? De, 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 de este papel de arquitecto, eh, digamos, estrella, a este papel de arquitecto que se mancha, que aprende con la comunidad, que, que gestiona procesos, que acompaña el proceso, hay, hay una diferencia tan, tan abismal que quizás era la forma de recuperar, ¿no? Cuando decías antes, eh, la, la comunidad no sabe cuál mm. es el trabajo de un arquitecto. Nos lo hemos ganado a pulso. Mm. ¿no? Eh, quiere decir que, que, que el que ese trabajo sea... Eh, sea opaco y no se, no se entienda eh, es perfectamente entendible desde el punto de vista de que es un trabajo muy conceptual, muy de despacho, muy de oficina, cuando el arquitecto se mancha, se pone las botas y el casco y baja, ya se entiende mucho uh -huh. mejor qué es lo que está ocurriendo entonces, esa cura de humildad y, y esa decisión elegida, es decir, no es bueno, como no tengo trabajo en otra cosa voy a ver si aquí, no, no, es, es una decisión política y militante entonces creo que, que ese cambio de, de, de visión sí tiene algo que nos puede llamar a esa esperanza con la que habría sido. Tiene, el, el tiene el algo de eso, de
1: eso ¿no? pero también algo muy, tiene algo de bastante lucidez, porque lo, los mismos jóvenes dicen, bueno, pero esto, esto es una forma más dentro de las otras, te fijas, o sea, nadie aquí está planteando el nuevo camino, la salvación, o, la nueva, o aquí venimos nosotros a mostrar el nuevo camino y la nueva forma de hacer las cosas. Hacemos lo que nos toca hacer en la circunstancia que nos toca vivir en los contextos donde estamos habitando. Queré lo decía, digo, esta forma que Queré decía, como yo trabajo en África, no puedo trabajar en Alemania así porque no están las condiciones, todo el mundo trabaja, nadie tiene tiempo, las normativas no te lo permiten. Es decir, lo que sucede en Latinoamérica tampoco es una cosa, es un mensaje para decir, miren chicos, aquí esto se tiene que empezar a hacer así ahora. No, es lo que se está haciendo ahí en las circunstancias de las cuales están, con los recursos que hay y con lo que eso están, y en ese contexto tiene que ser entendible. Y ellos lo entienden muy bien, y yo creo que, obviamente mucha lucidez y mucha humildad en el sentido de decir, mira, aquí es, es lo que nosotros hacemos, tampoco es lo que yo te vengo a, no soy el, el cura del pueblo que te viene a, a evangelizar y a decir que de aquí en adelante las cosas se tienen que hacer así, se seguirán haciendo estas ciudades en Dubái, se seguirán haciendo rascacielos en Nueva York, se seguirán haciendo porque se seguirán haciendo pero hay un contexto que está potenciando otras formas de hacerlo y, y que será otra forma pertinente al lugar y todo
2: Claro, para pasa que ese contexto mucho me temo que va a ser cada sí, vez más generalizado.
1: Te entiendo, ¿no? El contexto de crisis, el contexto de escasez, el contexto de migraciones, el contexto de periferias, de desplazamientos, de jubilados sin dinero. O sea, vamos, es muy probable que, que, que esas situaciones sean muy empiecen a aparecer en distintos contextos, incluso en países del norte, sin duda.
2: Sí, de hecho, como te decía, releyendo para preparar un poco este episodio, eh, tengo que agradecer a uno de los docentes de Bioconstrucción Futura que nos hizo una recomendación acerca de la figura del arquitecto Frunto Vivas, uh -huh. arquitecto venezolano, que también apasionado de las tecnologías apropiadas, que él, habla, que él llamaba tecnologías de la necesidad. Entonces eh, las recopila, eh, hace, de hecho tiene un, un librito que se llama Las casas más sencillas en las que hace acopio digamos, de toda esa tecnología y parte de los animales constructores hasta tecnologías apropiadas y él habla de eso, de tecnología, de la necesidad. Y es muy probable que, que estas circunstancias las tengamos cada vez más cerca y tengamos que recuperar esa iniciativa de cómo habitamos en estas otras uh -huh. circunstancias que... que, que qué recursos ponemos, por qué construimos como construimos y tengamos que recurrir a eso y además también con, con una componente de, de, de pérdida de esa globalidad y de búsqueda de modelos uh. locales, o sea, vamos a tener seguramente que volver a las raíces, a volver a lo, sí, sí. A lo local Sí, a, a redes
1: de abastecimiento mucho más sostenible, más locales no, más sostenibles, más autónomas la autonomía nunca implica tampoco la, el ser un paria, siempre implica un, un, una red pero una red eh, realista, ¿no? una red no, o sea, que, que, que no me falte la comida porque hay una guerra en Ucrania, te fijas, o sea, digo, hay una red de, 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 que se podría sostener a nivel más local y creo que va a ser, es, es lo que va a tener que pasar. ¿no? Y ahí yo creo que la arquitectura, lo que, lo que también rescato es la arquitectura como vehículo, te fijas sobre todo en estos contextos de crisis, de escasez, de periferia, de bordes, eh, hablamos de muchas herramientas. Eh, la seguridad alimentaria probablemente sea de una de ellas, pero la seguridad del hábitat yo creo que es súper interesante también ¿viste? y no como se ha venido trabajando desde los, de a los, no sé, los 60, 70 años desde Naciones Unidas, este enfoque asistencialista ¿o no? de la vivienda del hábitat ¿no? como elemento transitorio para que esta persona, los ¿no? sistemas transitorios, mientras estas personas llegan a la formalización, mientras llegan a hacer lo que todos vamos a hacer sino definitivamente Modelos mucho más autónomos, autogestionados y diferentes, paralelos a lo formal. ¿Te sí. fijas? Me viene mucho a la cabeza en España el cohousing, ¿no? Lo que hace Iñaki, el, los modelos de cohousing vuelven a, a retomar esta idea del arquitecto como gestor, como mediador, como guía, como vinculador, como, como construyendo puentes entre organizaciones, entre personas, generando modelos nuevos de financiamiento, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Volver a la idea de que no se trata de cambiar todo y partir de cero, que no creo que lo comentaba en una vez, el mundo será, será distinto en el sentido, van a haber pequeños cambios, será mejor en la medida que hayan pequeños cambios, te fijas? pero no es que un día se va a acabar el dinero, que después nadie, nadie va a trabajar, o que van a, a una, una visión un poco más, eh, eh, más drástica de las situaciones, van a haber pequeños cambios, pero los pequeños cambios tienen que ser en la sentido en que en que se posibiliten y se desarrollen modelos de desarrollo diversos, no puede haber un solo modelo de decir, mira, es que así tenemos que ser. Que si todos somos como Europa, si todos somos como Canadá, vamos a funcionar bien. No, porque si todos fuéramos Canadá, no nos dan los recursos. Entonces, tendrán que haber modelos diversos. Incluso en el Canadá deberá resolver sus propios modelos con los recursos que tiene. Entonces, lo, 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 lo crítico de todo esto es que yo te digo, claro, en América Latina y en los países del sur estos modelos se pueden desarrollar con más fuerza porque se, se maneja de manera totalmente permisiva en el sentido de que la regulación no llega porque son, es inteligente también meterse a trabajar donde nadie lo está haciendo, porque tienes un campo de expedición muy fuerte. Los países europeos del norte la tienen más difícil porque el exceso de regulación dificulta mucho todos estos procesos. El acceso a crédito, el trabajo colectivo, la, el, el, la modalidad de acceder a tierras, los materiales no están disponibles, todo se tiene que comprar en la tienda, te fijas. Entonces... Pero yo creo que la idea del modelo, los modelos alternativos, tiene que ser la arquitectura es un, uno más de las herramientas que disponemos para generar estos modelos alternativos.
2: Y como decías bien antes, elegir la herramienta adecuada es fundamental. Entonces, ¿qué arquitectura vamos a elegir para hacer ese cambio de visión, para situarnos en el contexto en el que realmente estamos y ejercer esa soberanía alimentaria constructiva, en este caso que nos afecta? Sí. Tendrá que ser y no, y no
1: llegar a la situación de crisis o de pobreza, porque, porque la, la tienen muy clara los, 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 los colectivos del sur, porque están diciendo: aunque, aunque tengamos dinero para hacer cosas, lo hacemos con poco, poco porque es, lo, es ser eficaz, es ser, es, es, es ser racional, es ser lógico. ¿Te fijas? No es porque tengamos. O sea, si tengo mucho dinero, lo gestiono de otra manera, ¿te fijas? Pero no me pongo a gastar como loco, como bobo, solo por el hecho de tener dinero, ¿te fijas? Que, que es un poco lo que le pasa a algunos países cuando aumentan su, su, su nivel económico, se ponen a gastar dinero en estupideces, te fijas, en pagarle a un arquitecto para que haga un puente que vale 60 millones de euros. O sea, son estupideces, te fijas, en de, tener más dinero no significa derrochar más, significa, significa volver un poco a la, a la austeridad, volver un poco al sentido común, a lo mesurado, te fijas. Eh, los proyectos que, que presentan en el, en, el, en el documental son proyectos de, de 50 dólares por metro cuadrado, 200 dólares por metro cuadrado, o sea... Diez veces menos de lo que cuesta formalmente construir en otro lugar. Y se puede hacer y lo están haciendo. ¿Te fijas? Son arquitectos que tampoco están en el, en, en, en el punto de hacerse millonarios ganando arquitectura. Digo, digo, lo hacemos porque nos gusta, nos da para vivir, pero aquí nadie se hace millonario, nadie hace un negocio de todo esto. Le están dando un poco la vuelta a la tortilla con mucha dignidad y con mucha claridad y con toda la fuerza que da de ser joven también, ¿no? que es, un, es como yo creo la, 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 la edad donde más potencial de cambiar las cosas tenemos y en, el, y en ese contexto vamos a dejar unos enlaces para que la gente pueda revisar lo que fue la bienal porque ya te digo se presentan proyectos de diversas partes del mundo del sur pero hay uno que a mí me llamó mucho la atención que es que, que fue el pabellón venezolano se llaman fuerzas urbanas no son sistemas integrales de equipamientos comunitarios y los voy a invitar a ver estos proyectos les voy a dejar particularmente los enlaces reportajes porque es súper interesante como en venezuela hay un colectivo que se llama Fuerzas Urbanas que también desde, una, desde un manifiesto político, ético, se, se presentan como una manera distinta de hacer las cosas en trabajo siempre con el gobierno y con las comunidades locales y la arquitectura como la herramienta para poder movilizar esto, y Fuerzas Urbanas estos equipamientos colectivos en Venezuela son súper interesantes o sea, hay, una, hay, un, hay unas canchas de básquetbol, unos gimnasios, todos son proyectos públicos, comunitarios, gestionados de manera diferente, construidos por los lugareños, soldados por los soldadores, con la mano de obra de todos y de todas, y, y son proyectos alucinantes, son proyectos que han sido muy apropiados por las comunidades, son proyectos simples de bajo presupuesto, pero que que mejoran la calidad de vida de, la, de las personas, súper, súper interesante. Y Fuerzas Urbanas, es un, hay una entrevista que las la vamos a compartir para que vean que hay, hay un pensamiento detrás, hay político, ético y acción muy potente de cómo las cosas se pueden hacer de manera distinta. Yo creo que hay una... En las épocas de caos eh, quedan muchas formas. A mí, a mí me llama mucho la atención estos jóvenes porque la rabia, la decepción la impotencia el cabreo con el sistema político y económico tiene, como todo como como toda frustración tiene muchas formas de, de manifestarse no te puedes manifestar desde la rabia desde salir a la calle y quemarlo todo desde cortarte las venas desde agredir a otros lo puedes pero estos jóvenes lo canalizan desde otra manera te fijas desde la creatividad desde lo que sea hacer y lo pongo al servicio te fija entonces es esperanzador en ese sentido te fija no sales a romperlo todo, sino que te alejas y creas una forma distinta de hacer las cosas. En la misma ciudad, uh -huh. yendo al supermercado, pero claro, vas al supermercado orgánico en vez del otro. O sea, no es la anarquía total, te fijas, ni el caos desorientador que que es muy tentador para muchos jóvenes, te fijas, salir y quemarlo todo, ¿no? En una, en una actitud un poco catártica. Eh, aquí hay otra forma de canalizar, es decir, canalizo esta rabia, esta decepción con el modelo, con el sistema con la profesión, porque es súper frustrante para los miles y miles de arquitectos jóvenes que salen salir a ganar 500 euros o 800 euros por mes y a ser empleado de, un, de una oficina que te explotan para que estés ahí dibujando todo el día en una computadora y canalizo todo esto en una forma diferente de hacer las cosas. Para mí eso representa la evolución del ser humano, ¿te fijas? O sea, no salgo a quemarlo todo, sino que me alejo, lo observo y creo otra cosa, ¿te fijas? Soy feliz haciendo lo que hago. Sí, sí. ¿Te fijas? Porque elegí mi propio camino. ¿no? No, no me... Los chicos de Albor dicen, bueno, vi... trabajamos todos juntos, decidimos trabajar de lunes a jueves, porque nos dimos cuenta que siendo podemos ser más productivos si tenemos tres días libres y no dos. Cocinamos todos juntos, compramos aquí en el mercado. O sea, hay un hay una, hay una cuestión también de, 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 de forma de ver la vida, de filosofía, de, de pararse en el mundo, ¿no? de tomar una escalera y decir desde esta, desde esta escalera yo miro el mundo. Y hago mi aporte, ¿te fijas? Es. Y, no me, y no, me, no me ando quejando, ¿te fijas? No salgo a quemarlo todo. Sino que le doy la vuelta a la tortilla. Me siento, lo pienso, reflexiono y vuelvo con una propuesta. Eso me parece lo más revolucionario del mundo. Me parece que es, una, es un modo de revolución mucho más, eh, mucho más interesante. Que va a hacer el mundo mejor. Ese tipo de revoluciones hace el, el cambio mejor. La micro revolución, el micro cambio. Que, que obviamente parte por uno. Es un cambio que es absolutamente Eso personal. Es. Yo entiendo que detrás, para poder llegar a ese estado, a lo mejor has tenido que tener una familia muy, muy de apoyo, una red social de amigos muy buena, una educación interesante, ¿no? para que llegase a tener esa claridad, ¿no? porque son pocos los jóvenes que, que optan. Son más los jóvenes que se sienten más tentados de salir a la calle y quemarlo todo, ¿te fijas? La anarquía parece mucho más atractivo que la creatividad. Pero me parece esperanzador en ese sentido.
2: Pero el camino para llegar a esa clarividencia y a ese saber estar no está escrito. No está escrito. ¿no? Mm. Entonces, hay desde, desde muchas situaciones podemos llegar ahí. Y fíjate que es todo un reto que con nada, porque no hay nada material que, que vaya a hacer que tu forma de ver el mundo cambie, uh -huh. todo cambia, ¿no? Entonces, es una idea que es, creo que es muy, muy potente, creo que es el, el reto de verdad que, que tenemos, y es un reto común a arquitectos, arquitectas, mmm, cocineros, cocineras, poetas, poetisas.
1: Desde el lugar, lo hemos dicho, desde el lugar que uno elija, eh, puede hacer esta micro revolución. ¿no? Se toma distancia, se reflexiona es, sí, sí, es el... y se sale con una propuesta diferente. Pero que parte mucho de la vida, de cómo vivo, de lo que elijo. Eh, así que por Justo. ahí va, por ahí va.
2: Eso es. y la arquitectura debería ser una herramienta para también poder llegar pues, a eso. luego la arquitectura tiene que estar para facilitar ahí y, y puede y puede serlo
1: siempre lo ha sido creo siempre siempre el, 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 el objeto construido, el habitar la ciudad, la polis, la plaza, el cobijo siempre ha sido siempre ha sido ¿no? acompañado al hombre es, está intrínseco en, 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 el, en el proceso evolutivo del hombre el cobijo, la plaza, uh -huh. el lugar de encuentro. Es lo que posibilita el, 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 el estar ahí.
2: Sí, sí. Construimos como habitamos, pero tenemos que plantearnos cómo queremos habitar. Si no, la construcción probablemente sea vana, vacía, vacua. Seguro. Pero bueno. En fin, gran, gran episodio, Isma.
1: Querido, queridas, un abrazo. Y a, vayan, vayan a las notas del, del, del episodio, porque hay, hay, mucho, hay, 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 hay mucha belleza, hay mucha estética de lo casual, hay mucho pensamiento... Hay, mucha, hay un trabajo intelectual también muy potente eh, pero yo, hay mucha claridad también hay mucha claridad y un poquito de esperanza se, se, ve, un, se ve algo de esperanza en, esto, en estos proyectos, en, en esa Bienal de Venecia en el trabajo de Al Borde y de los colectivos latinoamericanos eh, se, ve, se ve que algo, algo podría ser diferente
2: así que está bueno Estupendísimo, pues nos quedamos con esos apuntes esas posibilidades de seguir tirando del hilo y nos vemos en el próximo episodio
1: Nos vemos en el próximo episodio, un abrazo a todas.
2: Un abrazo, chao, chao.
0: Gracias por escuchar Radio BF. Si te interesa conocer más sobre el tema...